0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים. אז שלום לכולם ולכולם. ברוכים הבאים והבאות לפודקאסט המחלה של חל הסרטן. אני ענת שפירא, אני בת 39 ואני מחלימה מסרטן שד, והיום אני מערכת באולפן שמרית מנור, שהיא גם חברה בקהילת חל הסרטן. היי שמרית, עלה... מה נשמע?
1: על הכיפה, רק מה
0: בסדר, אנחנו לא התראינו הרבה זמן. נכון. אה, כי גילוי נאות, ראשון, שמרית היא הרפלקסולוגית שלי. זכיתי, אני הכנסתי אותך לתוך הפרעים וזה, אבל את לא רק רפלקסולוגית, את גם חברת קהילה ומחלימה, אז בואי תספרי קצת על
1: עצמך. אז שמי שמרית, אני באמת מחלימה, אומרים מחלימה, החלמתי, נכון, בריאה, בריאה על סרטן. אני חליתי בסרטן מסוג סרקומה, חליתי בגיל 19, היום אני בת 38. נשואה לאמירם, וכמו שאמרת אני רפלקסולוגית uh, במערך האונקולוגי באיכילוב, שם נפגשנו.
0: <laughs> נכון, uh, אז היה גילוי נאות ראשון לזה שאני ושמרית מכירות מעבר. Uh, <laughs> לאולפן הזה, אלא על מיטת הטיפולים, מה שנקרא. אבל שמרית היא לא האדם הראשון שנתקלתי בו במערך הזה. אני הגעתי, אני חייבת להודות, גילוי נאות שני, אני לא מאוד מאוד חזקה בעולמות הרפואה המשלימה, וכמה שהרפואה המשלימה רואה את עצמה יותר אלטרנטיבית ויותר מתנגדת לטיפול קונבנציונלי, ככה אני יותר מתנגדת לה. אז אני חייבת להגיד את הדבר הזה, אבל אני חושבת שזה נושא שמעסיק המון המון. מטופלי, חולי, מחלימי סרטן. אני חושבת שגם ההצעה שאמרו לי הכי הרבה זה שברגע שסיפרתי שיש לי סרטן זה יש לי מדקר נפלא. זה הדבר הראשון אבל אבל כשאמרתי שאני בזמן הטיפולים בזמן הכימותרפיה אמרתי לעצמי טוב אני חייבת עוד איזשהו משהו נוסף אני צריכה איזשהו טיפול שיעזור לי או יתמוך בי איזשהו טיפול במגע מסוים. פניתי למרכז
1: לרפואה,
0: אה, מה השם שלו? בדיוק.
1: זה מרכז סגול, יחידה לרפואה משלימה, אינטגרטיבית. שנמצאת
0: בתוך המערך האונקולוגי בעצם. אני יודעת שגם באיכילוב יש את היא יחידה שקיימת
1: כבר 12 שנה. זאת אומרת באיכילוב,
0: זה לא... ומה זה בעצם, אני יודעת שיש גם בתל השומר... מרכז כזה, יש, נכון. את, מ, יש את מרכז uh, דוידוף בבילינסון, נכון. יש, יש, יש כמה בתי חולים. יש
1: רמב״ם, יש בשערי צד, יש אה, רחב היום, זה... אה, כי יש צורך, תיאת, כמו שאת מתארת, אה, שחלית, מלבד זה שהציעו לך, זאת אומרת... אה, כן, הציעו לי הבנ, הרבה דברים. הבנת הבנ <laughs> שחסר משהו. כן. זאת אומרת, ש... אה, אני, אני חושבת שההסביר שלי לזה שאין אה, מספיק אונקולוגים בארץ. זאת אומרת, יש פחות מ-200.
0: נכון, ויש להם עומס מאוד מאוד גבוה. מאוד
1: גדול. גדול. יש אלפי מטפלים ברפואה משלימה. זה לא, זה לא אומר שכולם בעלי התמחות וכולם יודעים איך לטפל ובמה, אבל יש אלפי מטפלים. זאת אומרת, ויש דרישה להשלים את הטיפול. זאת אומרת, בעצם טיפולים ברפואה משלימה, הרעיון הוא שהם הם, הם, הם מוגדרים כטיפולים שניתנים במקביל ובנוסף לטיפולים הקונבנציונליים. זאת אומרת, אתם עוזרים בתהליכי ההבראה, הם מגבירים את היעילות של הטיפול הקונבנציונלי, והם תומכים. זאת אומרת, זה הרעיון. אני
0: יודעת שלי באופן אישי היה מאוד מאוד חשוב ללכת למטפל, לא כל אחד שבא וזורק לי המדקר שלי, הרפלקסולוגית שלי, אלא היה חשוב לי לבוא ולמצוא מישהו שיודע להתמודד עם חולי סרטן. ובגלל זה המרכז שהיה נמצא בתוך הבית חולים, שאני יודעת שעובד יחד. עם הצוותים הרפואיים נכון. והכל נעשה בשילוב ובשיתוף ידע היה מאוד מאוד חשוב עבורי ואמרתי אוקיי זה את הגבולות גזרה אלה אני מסוגלת uh, להכיל ביחס להתנגדות הראשונית שהצהרתי עליה לפני. <laughs> 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 ואני חושבת שזה ת... תראי, יש כמו שאמרת יש אלפי נכון. מטפלים נכון. <laughs> איפה ואני יודעת שלא רק לי חשוב שאותו אותו מטפל ידע להתמודד עם. עם חולה סרטן ויהיה לו את הידע הזה, זה ידע שקיים, זאת אומרת, איך, איך בעצם נוצר הידע הזה? זה לא כמו רופא שהולך להתמחות באונקולוגיה.
1: את צודקת, אני חושבת שזה התחיל קודם כל בארצות הברית, כמו כל הדברים הטובים שאנחנו מעתיקים האמריקאים. זאת 93 הוקם האיגוד למקצועות הרפואה המשלימה האמריקאי. זה נקרא national center of complimentary and alternative medicine. הוא הוקם ב-93. Uh, ובעצם הם uh, הקימו גוף שקידם גם מחקר ברפואה משלימה, גם הכשרה לצוותים רפואיים, הם התחילו לבנות לפ, לפ, uh, נהלים, okay. ולראות איך עושים את זה. עכשיו, מה שקרה זה שבארץ זה התחיל, זאת אומרת, זה כמו, כמו כל הדברים, כמו מקדונלדס וכל הדברים שאנחנו מקבלים מהאמריקאים, גם זה הגיע, זאת אומרת, זה כבר הגיע גם בשנות ה-90. Okay.
0: זאת
1: אומרת, שאני uh, uh, חליתי בסרטן, וחליתי בסרטן בשנת uh, 2001, היה פרויקט ניסיוני בתוך תל השומר, אני הייתי בתל השומר במחלקת ילדים, פרויקט ניסיוני ברפורמה שלימה שהגיעו מתנדבים בעצם, ואז היה פרטיזני, okay. okay. רק... okay. כן. וניסו, זאת אומרת, ואז אני בעצם קיבלתי טיפולים ברפלקסולוגיה, טיפולים ברייקי, זאת אומרת, כי הבינו את הצורך, הבינו שיש משהו, זאת אומרת, ולאט לאט, זאת אומרת, זה כבר נהיה יותר ממוסד. זאת אומרת, במה, בעשור הראשון של שנות האלפיים התחילו להקים יחידות כאלה. אז הקימו בבילינסון את היחידה הראשונה, ושנה אחרי זה הקימו באיכילוב, והיום בתל השומר יש את מרכז תעל, כן. ועוד ועוד. זאת אומרת, גם, וגם היד נטויה. זאת אומרת, הסרטן לצערנו ימשיך, לא ייגמר, הנה, ודיברנו על זה שברמב״ם כבר פותחים יחידות יותר אולי מיועדות גם לצעירים. נכון. שמבינים <mehrere> <כל dt> את הצורך, שגם מחלימים צעירים, או גם מטופלים צעירים, יש לנו את הצרכים שלהם. זה לא דומה לילדים, זה לא דומה למבוגרים, זה משהו אחר.
0: אז איזה הכשרה בעצם מטפל עובר בשביל לדעת? זאת אומרת, לטפל ב... ברפורמה שלימה?
1: כן. תראי, ברפלקסולוגיה, למשל, אני למדתי שנתיים, ואחר כך עשיתי עוד שנה, בהתמחות נפרדת באונקולוגיה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, בערך מטפ, מטפלים, איך ניגשים לנושא הזה. אה, לי לא יש יתרון, אומרת, <laughs> אה, לא <laughs> היה לי יתרון טבעי, אבל, אה, אה, אבל אני תמיד אומרת, זה לא, גם אם חלילה בחורה שנאנסה, היא לא חייבת להיות זאת שתדע גם איך לטפל בבחורות שנאנסו. זאת אומרת, זה שהיה לי סרטן לא הופך אותי ל, <laughs> ל, לא ל, לידעת עול. כן. כן. אה, אבל זה נותן עוד איזה אימפקט. וערך מוסף, אני חושבת, למטופלים, כי כן אני יודעת אולי איך להעביר אותם דרך. כי סרטן זה לא, זה לא חודש. נכון, זה תהליך. זה תהליך. זה תהליך תוך כדי הטיפול, ותוך כדי uh, טיפול כימותרפי, או ניתוחים, או הקרנות, וגם תהליך החלמה. מאוד מאוד משמעותי. הוא גם לא ביום אחד.
0: נכון. ו- אני, זאת אומרת, אני עוד, אני מקווה לעצמי ג'וניורית בתהליך של ההחלמה, mm-hmm. אני סיימתי טיפולים בדצמבר. ולצערי גם עם הקורונה מה שקרה זה שהמרכז נסגר לעת עתה, ואני מקווה שכן, זאת אומרת, המרכז הוא מאוד מבוקש, אני לקח לי כמה חודשים עד שהצלחתי לקבוע תור במרכז הזה, ואז הגעתי ועשו לי מעין הנמנזה כזאת בשביל להבין מה הצרכים שלי ואת מי להפנות אותי אליו. הפנו אותי לבן אדם שלא התאים לי, הפנו אותי למטפל או מטפלת, אני, לא, אני לא רוצה לתת פה שום mm-hmm. דבר כזה, והחוויה הייתה מאוד מאוד אה, קשה מבחינתי, mm-hmm. כי ישבתי שם והגעתי אה, בשביל טיפול מסוג מסוים, אבל אותו מטפל או מטפלת מטפלים גם בדיקור, ואני נגיד שונא דיקור,
1: אני לא אוהבת שדוקרים אותי. Okay. בעיה עקרונית בלגשת <laughs> 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 לא, לדיקור. גם, <laughs> לא, גם במטופלי סרטן גם דוקרים אותם הרבה. <laughs> כן. זאת אומרת, אז עוד פעם לבוא אולי גם לדיקור סיני, לא כל אחד בנוי <laughs> לזה. כן, כן. <laughs> אני <laughs> לא, דיקור זה
0: לא בשבילי, ניסיתי <laughs> את זה כבר בכמה גלגולים וזה <laughs> פשוט לא בשבילי. גם... אני יודעת שיש גם טיפול בדיקור מערבי נכון, יותר נכון. במרפאות הכאב, נכון. בטיפול נוירופתיה, שזו תופעת לוואי שיקורות לא מעט. גם
1: בדיקור סיני, כן. יש טיפול בנוירופתיה, כן. גם ברפלקסולוגיה. נכון, אי, ו- שם
0: ו- שם. ואני הגעתי וכל כך, ואני התנגדתי, התנגדתי לטיפול בדיקור, וזה יצר אצל המטפל שנתקלתי בו בהתנגדות מאוד מאוד חזקה. ונאמרו לי משפטים שלא צריכים להמר, אני סיימתי את, ה, את הטיפול בדמעות. עכשיו, אני מתייחסת לעצמי כאדם די חזק, אבל הרגישות הזאת והיכולת לבוא ולהתאים את הטיפול ואת המטפל. נכון. זאת אומרת, אני ממש, המזכירה המקסימה במכון <laughs> ממש שכנעה, היא אמרה לי, בואי תנסי <laughs> עוד בן אדם אחד, ואז נכנסתי אלייך לחדר, <laughs> <laughs> וזה <laughs> שינה <laughs> לי את כל הפרספקטיבה, אבל זה באמת היה... היא אמרה לי, רגע, ואת לא רוצה לעשות כרגע שינוי תזונתי, אז אין לי במה לטפל בך. Mm-hmm. זה היה נורא נורא אגרסיבי, ונורא בעיניי לא תואם את המקום של מישהי שעוברת כרגע כימותרפיה, mm-hmm. ומגיעה גם עם חסמים מסוימים mm-hmm. לתוך הסיטואציה הזאת, עדיין אמ, אחד היתרונות שבאמת כל צוותים רפואיים במחלקה אונקולוגית זה את הרגישות הזאת לבוא ולטפל. נכון. כאילו בסופו של דבר אותו מטופל אונקולוגי מגיע בנקודת שפל בחייו. וצריך קצת לדעת להכיל את הדבר הזה. זה לא
1: תמיד... האמת שאת מזכירה לי מפגשים עתיקים עם האונקולוג שהיה לי, כמה פעמים יצאתי בוכה ממנו, כי לא הבין את הצרכים שלי בכלל. לא הבין אותי, לא טיפל בהרבה מטופלים. שם היה לי חסר. אגב, הוא היה גם רופא שאז, הוא גם היה לו התמחות בהומואפתיה. הוא בכלל לא טיפל בי בהומואפתיה, הוא גם לא הציע, וגם היה לי נורא מוזר למה הוא לא מציע, או למה הוא פתאום חוסך בדיקה, או לא... הרבה דברים לא הבנתי. וזה שוב, את אומרת, אין... אין, 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 אין אה, השיח יכול להיות לא שלם.
0: נכון, צריך... לפעמים צריך בכל דבר, mm-hmm. גם להתאים את הבן אדם שמטפל בך אליך. ואני שמחה שכן נתתי לזה עוד צ'אנס, ממש השתוללתי שם על המזכירה, הוצאתי עליה את האגרסיות במקום על המטפל, עליה. לא,
1: יש לפעמים גם משהו בטיפול שהוא טיפול מגע, זאת אומרת, טיפול מגע הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, הנה עכשיו תקופה של קורונה, והשירות באיכילוב כרגע נפסק, זאת אומרת, אנחנו ממרץ בעצם כבר עדיין לא חזרנו לעבודה, למרות... שבמרכזים אחרים כן חזרו לעבודה, וגם בקופת חולים, ואנחנו גם בקליניקות הפרטיות שלנו עובדים. אבל איכילוב עדיין... זהיר איך... בעניין. כן, זהירים, לוקחים את הזמן, אין לנו בעיה, אנחנו באמת מחכים, שזה... מחכים לחזור. אבל אה, אה, אנחנו, אני מוצאת שבעצם אה, היום, גם בזמן הקורונה, הרפואה נהפכת להיות רפואה קצת מרחוק. כן. זאת אומרת, רפואה בטלפון. רפואה בשיחות וידאו עם הרופא, אולי באינטרנט, כאילו, יש, כאילו... כן, אלמנט
0: של תל-רפואה ב- נכנס מאוד מאוד חזק.
1: בדיוק, ודווקא אני חושבת שהחשיבות בתקופה הזאת של רפואה משלימה עולה. זאת אומרת, כי זה בעצם רפואה מקרוב, זו רפואה שנוגעת, שהיא רואה את כל המכלול של המטופל. גם מבחינת האונקולוג, שאני מניחה שאת גם מכירה את זה, זאת אומרת, סיימתי פול.
0: כן, למרות שאני ספציפית, כן, אני עוד מאוד טריה בסיום טיפול, אז אני עוד מגיעה.
1: מצוין, אבל גם שסיימתי טיפול, מבחינת האונקולוג, לרוב את בריאה. כן. זאת אומרת, ובזה וזה מסתיים, אין קייס מנג'ר. זאת אומרת, וכאן, הרבה מטופלים נופלים בין הכיסאות. זאת אומרת, ובמיוחד בגילאים צעירים. זאת אומרת, כי אין מי שבעצם ינהל את התהליך של ההחלמה, שהוא תהליך. מאוד חשוב, הוא כמו תהליך טיפולי. כן. זאת אומרת, שם האונקולוג הרבה פעמים לוקח uh, צעד אחורה, כי זה כבר, הוא בזה לא מתעסק, הוא מתעסק בטיפול. זאת אומרת, בטיפול, בניתוחים, בכימותרפיה, בטיפול ביולוגי, הורמונלי, במה שזה לא יהיה. אבל uh, הרפואה משלימה פה יכולה דווקא כן למלא תפקיד שהאונקולוג, הרבה פעמים חסר בו, כי אין לו זמן.
0: <אם> מאיזה בחינה רפואה משלימה יכולה למלא תפקיד?
1: ب- בעיקר בתהליך של ההחלמה. זאת אומרת, חוץ מזה שהרפואה משלימה יכולה ללוות אותך בתהליך של הטיפול עצמו. זאת אומרת, גם לפני ואחרי ניתוח.
0: לא, אני חושבת, שזמן... בליווי ב- 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 mm-hmm. של הטיפול אני מבינה mm-hmm. מה את מתכוונת, בעניין הקייס מנג'ר והבן אדם שמוביל. אני, אני חושבת שדמות עם הכשרה רפואית מלאה עדיין צריכה להיות נוכחת שם.
1: זה לא פוסל את זה. כן. זה פשוט mm-hmm. משלים, כמו שאמרנו, זה, זה עוד מישהו שיכול בעצם לתת לך עוד... לסלול לך את הדרך, זאת אומרת לראות אולי עכשיו את הצרכים
0: שלך. אני חושבת שהתמיכה לא נגמרת ברגע ש... מסתיים הטיפול. ברגע שאין סרטן יותר.
1: נכון.
0: אני חושבת שזה, אני חושבת שגם הרבה פעמים, כמו בטיפול פסיכולוגי, נגיד, שבזמן הטיפולים עצמם יש יותר התערבות במשבר, ואחרי שמסתיים התהליך הסרטני, אני אקרא לזה, יש התפנות בעצם להתמודדות רחבה יותר. ככה גם בטיפול גוף. וטיפולים אחרים זאת אומרת זה שאין מחלה אקטיבית כרגע והמטופל או לא, המטופלת נמצאים ברמיסיה mm-hmm. לא אומר שהסיפור הזה נגמר אני חושבת
1: שמחלימים
0: נכון. גם מרגישים את זה זאת אומרת, זה לא נגמר תוך יום אחד. צודקת זה אמנם <אח> תלוי בחוויית חולי כאילו יכול להיות. ש... בסרטנים מסוימים בפרוטוקולים מסוימים זה קצת יותר קצר אבל זה
1: תלוי גם כל אחד מה שהוא סוחב מהטיפול עצמו תופעות לוואי של אחרי בכלל משהו באישיות של הבן אדם בתהליך החלמה שלו. אני חושבת שדווקא על זה בני יוכל. אז יאללה בואי
0: נעלה אותו על הקו. היי בני. בוקר טוב. בוקר טוב. אז רגע, בני, בוא אה, תציג את עצמך, אתה מטפל גם כן אה, בצוות באיכילוב, נכון?
2: נכון, אני עובד אה, בצוות באיכילוב מאז אה, שהקימו אותו לפני 12 אה, שנה. אה, באיכילוב אני עובד, אה, באתי גם לפני זה בדאנה, בבית חולים של הילדים. אה, וכן, אה, ו... לשמוע את הדברים שדיברות עליהם.
0: <laughs> ובמה ומה, ומה אתה מטפל? אתה מטפל בדמיון מודרך, נכון?
2: אני מטפל בדמיון מודרך, נכון.
0: מה זה אומר, דמיון מודרך למחלימי סרטן, או חולי סרטן? בעצם מה קורה בתהליך הזה?
2: בצורה הכי פשוטה, אז באמת, כשמדברים על דמיון מודרך, אנשים מסתכלים על המקום של להירגע, לדמיין איזשהו מקום פסטורלי כזה או אחר שמפגיע אותם, אז זה באמת רק קצה הקרחון של העולם ה... מדהים על זה שמקד עניין מודרף, שעוזר לנו בכל התהליכים של הריפוי, הריפוי העצמי שלנו, ובכלל הריפוי שאנחנו נעזרים בו, אם זה תרופות, אם זה ניתוחים, וכל הפרוצדורות הרפואיות שמסביר. וזה בעצם מטרה, לתמוך את המטופלים, כל אחד בשלב שהוא נמצא בו. זה נשמע לי כמו
0: משהו שממש יכול לעזור למחלימים ממש על הכורסה כאילו ולעבור סשן כזה בזמן הטיפולים
1: עצמם זה קורה? כן בוודאי. למה זה לא ככה? אני המלצתי לך ללכת לבני כבר מזמן מזמן.
0: זה נכון שמרית פעם נמצא לי על הרבה מאוד דברים. התהליך
2: הוא מאוד מאוד טבעי לנו. אנחנו בסוף אנשים שכל הזמן מדמיינים וחולמים, אה, וחלק מהרעיון זה בעצם לגייס את היכולות שלנו אה, לטובת
0: התהליך עצמו. ואיך זה יכול בעצם, אה, באופן יותר אה, ממוקד, אה, במה זה יכול להועיל בטיפול?
1: בדגש על אה, אה, מטופלים אה, צעירים, בני. כן, כן, בשמחה.
2: דבר ראשון, המקום שלאפשר לעצמנו ללמוד להירגע. באופן טבעי, גם הקטע של תחילת טיפולים, מהשלב של ההבחנה עד שמתחילים את הטיפולים, לפני פרוצדורות. כל התהליך הזה שאנחנו נמצאים במתח ובלחץ ובחוסר שינה, זה כבר מנגנונים שלא משרתים אותנו. ודרך דמיון מודרף, יש המון טכניקות שאפשר ללמוד. לישון יותר טוב, להירגע, להגיע יותר מוכנים, זה אותן פרוצדורות שאנחנו עושים, אם זה ניתוחים, אם זה... טיפולי רדיולוגיה שאנחנו עושים וכל הנושא של סבבי הטיפולים של התרופות שאנשים עוברים. אז כן, לאפשר ליכולות שלנו, האישיות שלנו, לתמוך את התהליך עצמו.
0: וזה טיפול שהוא ממוקד, ממוקד נגיד בכמה מפגשים ומקבלים כלים וממשיכים את המעלה, או שזה טיפול שהוא גם כן מלווה נגיד יותר בדומה לטיפול במגע כמו רפלקסולוגיה?
2: שאלה מצויינת, יש מטופלים שבאים למפגש אחד בשביל לקבל כלים. אני יכול לספר לך על, על מטופלת שכל פעם שהייתה צריכה להגיע למכון קרינה, היא פשוט לא ישנה בלילה לפני זה. זה, זה כל זה, יום. כן, תלוי בפרוטוקול, כן, אבל... <laughs> אז כן, ופשוט היא אומרת, אני יודעת להגיד לך את החוויה שלי במכון קרינה עד שעשינו את הסשן הזה, ואחרי שעשינו את הסשן הזה. וזה יכול להיות מפגש חידוני כזה, ולעומת זה יש מטופלים שאתה יכול לעבוד איתם לאורך כל התהליך ולעבוד אותם בשלב ההבחנה, דרך שלב הטיפולים, דרך שלב ההחלמה, כן?
1: כאילו... לבני היה... זה לא עובד אני תמיד מספרת עליך שאתה זה שמקפיץ את הספירות. זאת אומרת, אחד הדברים שמטופלים הרבה פעמים סובלים מהם זה הירידה בספירות, ואז... הרבה פעמים טיפולים נדחים בגלל זה. אוקיי. סשן אצל בני הרבה פעמים פשוט הקפיץ את הספירות. זאת אומרת, וראינו את זה. זאת אומרת, טיפול בבוקר עם מטופל שהיה לו ספירות 0, הגיע אחרי זה לבדיקת דם, והספירות היו גבוהות יותר.
0: זה נשמע לי... רק מדמיון מודרך.
1: את חייבת
0: להגיד שזה קצת עובר לי נוגע לי בנקודות
1: הסקפטיות, העניין הזה. עד שלא חווים, לא רואים את זה, באמת, לא מאמינים.
2: הראינו להבין שבעצם הרבה פעמים דמיון מוברך נצפת כמשהו חיצוני של לחשוב על איזשהו מקום שמפגיע אותך, אבל בעצם דמיון מוברך גם יכול לקחת אותנו דווקא פנים, לטובת הפעילות האישית שלנו, בקטע של לחזק פעילות של מערכות של הגוף שלנו, תשומת לב לנשימה שלנו, ובצורה כזאת אנחנו בעצם מחזקים את התפקוד האישי שלנו, בדיוק כמו ש... דוגמה כשמברכים בברכת המזון למשל, ומקדישים תשומת לב לזה שאנחנו עומדים לאכול, אז יש כל ההתגייסות של כל המערכות של הגוף שלנו. זה שנתנו תשומת לב מחשבתית דרך הבניון שלנו, אנחנו יכולים להגביר את הפעילות של המערכות. זה נכון לגבי כל פעם שאנחנו רוצים לעשות מוטוריקה ומוטוריקה עדינה, אז ברור לנו לגמרי שהמחשבה שלנו יכולה לדייק שם את הפעילות. אז על אותו רעיון, אפשר להגביר ולדייק את הפעילות של האיברים הפנימיים שלנו. זה נכון למערכת עיכול, שזה נקפץ ומובן לנו, וזה גם נכון לגבי טעימות לב, מערכת לימפה, ומשם המקום של הקריאות דם שמורי דיברה
0: עליו. אוקיי, אני אשאר קצת עדיין סקפטית,
2: אני חייבת להודות, אבל
1: זה היה גם התפקיד שלי בפורום הזה. אנחנו גם אוהבים סקפטים, בשביל זה אנחנו קיימים.
2: אני חושב שה... המשוכלים
0: הכי כיפים זה האלה שבאים ואומרים אשתי שלחה אותי. אשתי שלחה אותי, זה נכון. אוקיי, אז אגיד עכשיו, היום במקרה יש לי MRI, מה הטיפ שאתה יכול לתת לי בשביל לעבור את ה-20 דקות האלה בצורה מיטבית? יש כזה בכלל? אני לא יודעת, אני שואלת.
2: דבר ראשון, שאלה מצוינת, ידוע לכולם שככל שמתקרבים היום לקראת ה-MRI, ‫אז uh, המתח והלחץ uh, עולים, ‫כי בסוף זה uh, uh, מבחן uh, דרך, ‫נקרא לזה ככה. Uh, ‫ואחד הדברים זה לנסות ‫להסתכל על הדברים, ‫שבסוף uh, איזון uh, דרך או מבחן כזה או אחר, ‫הוא חשוב לנו בשביל לדעת ‫איך להתקדם הלאה. ‫זאת אומרת, אנחנו לא שמים ‫את הפוקוס על המבחן עצמו ‫ועל התוצאה של המבחן עצמו, ‫אלא להבין שהמבחן עצמו uh, ‫מכווין אותנו. האם התפקיד שאנחנו עושים הוא נכון, ואם הוא נכון והתוצאות של ההמראה המרות ש- שהתרופה שאנחנו מקבלים או הפרוצדורה שעשינו היא נכונה, אז זה מחזק אותנו. זאת אומרת, כאילו לנסות לקחת את הדיאלוג במקום של פוקוס על המבחן, כמו שאנחנו רגילים בעולם המערבי, ולהבין שבעצם זה כלי מדידה שמאפשר לנו לעשות את התיקונים ה- שנדרש להמשך הדרך.
1: אוקיי. Okay. טיפ מעולה, אני לוקחת אותו איתי היום, <laughs> לאחר, לאחר הצהריים. <laughs> הנה, אני זוכרת שבני נתן לי פעם טיפ, אני לא קיבלתי ויזה לארצות הברית פעמיים, שורבתי פעמיים, פעם שלישית גלידה, אומרים, הגעתי, אבל אמרתי לבני, מה, מה אני עושה? אני, אני בלחץ, יקלטו שאני לחוצה, שאני כבר מגיעה פעם שלישית לאותו מעמד ואני לא מקבלת ויזה, מה אני עושה? הוא אמר לי, תדמייני עץ, שאת יושבת עם בכיסא, עם שורשים, והם תקועים באדמה, ואיך את... פורחת ואת עולה ואת עולה מעצמך בעצם. יש משהו חזק מאוד בלדמיין ברגע הכי שאת לא שם בעצם. את לא מסוגלת אפילו להניח את הדעת על משהו אבל הנה דמיינתי עץ אני קיבלתי ויזו.
0: אולי האמת שהMRI ספציפית זה חוויה כזאת טרנסית. של הרבה עצים. מסיבת טבע שלמה בתוך. בתוך מכונת מדידה אבל לא ראיתי על זה איזה שהוא פוסט גם אמרתי זה נכון בדיוק ככה עם כל הטיפופים.
2: יש אם מדברים על טיפים אז אפשר לסכל על הנושא של אוצר המילים שאנחנו משתמשים בו. למשל נגיד להתייחס למכון קרינה ולהשתמש במילה רדיולוגיה כן אז להבין זה כבר שם אותנו במקום שהוא פחות מגונן. אותו דבר כימותרפיה לעומת. טיפול תרופתי. כשאנחנו לוקחים כדור נגד כאב ראש, אנחנו לא בלחץ ממנו. כן, כי אנחנו יודעים שזה משהו שמשרת אותנו, טיפול תרופתי. אז יש המון דברים, טרמינולוגיה של, וכלים של דמיון מודרף, שיכולים לשנות נקודות מבט, או נקודה לזה, להוריד... אוי, זה
0: ממש היה לי בילט אין. אני מהטיפוסים, אני יש לי אנטי תסמונת חלוק לבן, אני ההפך, אני מתקרבת לחלוקים לבנים ואני נרגעת. אז זה הסתכלות, לא, אבל גם הסתכלות על האשפוז יום, זה המקום שמרפא אותי. יש, קיבלתי וי. יש המון
2: דברים, יש המון דברים במה שאנחנו קוראים רפואה משלימה, שאנחנו עושים באופן אינטואיטיבי. המקום של לחזק את המקום של האינטואיציה שלנו, בטח אינטואיציה נשית, כמו שאני שומע אתכם, זה הדבר הכי חשוב, כי המטרה שלנו בכל ההליך של רפואה משלימה, זה לגייס את הכוחות האישיים שלנו, את ההילינג האישי שלנו, נכון. את יכולות הליפוי שלנו. הרפואה המשלימה, המשלימה רק מחזקת את תשומת הלב שלנו ליכולות האישיים שלנו. הרפואה הרגילה בדרך כלל באה ואומרת, זו זו צידה, אתה לא, עבד, לא עשית טוב, משהו יצלצל, אני אתקן במקומך. כן, הרפואה המשלימה באה ואומרת, אני רוצה לעבוד עם היכולות שלך. מאוד דומה לאימונותרפיה שיש היום. שיש היום. לימונה תרפיה באה ואומרת, אני נעזרת ביכולות של הגוף בשביל לפתור את הסיטואציה. כן, זה מאמן את הגוף
1: בשביל להתמודד. כן, כן, להשתמש במערכת החיסון. נכון.
2: בדיוק, אני לא בא ואומרת, אתה הצלחת, אני אעשה במקומך. להפך, בסוף יש פה יכולות צלעות לכולנו, שאנחנו משתמשים בהן על בסיס יום יומי, ופשוט למנף אותן.
0: אוקיי. טוב בני המון המון תודה שהצטרפת אלינו
1: תודה בני תודה אני, נ, נתראה באיכילוב ב- בימינו במהרה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז רגע שווי יש לי עוד עוד שאלה אחת שהיא אולי אה, אני קצת עוד פעם אה, באדווקציה שלי פה כן. איך נזהרים שרלטנים? אה,
1: בקלות. איך? אה, תתני אה, טיפים. טיפים.
0: כן כן אני חושבת יש, לו, יש כזה באמת אדם שכרגע אובחן מקבל כזה. כזאת הצפה כי אני חושבת שזה הדבר הראשון שקל לאנשים מבחוץ לבוא ולהגיד יש לי איך לעזור לאותו בן אדם. אני אתן לו אה, מטפל מדקר אה, ושלב ש... רח... מנעד מאוד מאוד רחב נכון. של אה, טיפולים אבל נכון. בסופו של דבר לא הכל.
1: אז קודם כל דרך המרכזים הרפואיים כמו שאת אומרת אה, במערכים האונקולוגיים אם זה בבתי חולים אז באמת יש את מגיעה לרופא ממיין אגב זה גם קיים בקופת חולים. והוא בעצם מציע לך איזה טיפול מתאים לך, הרבה פעמים גם איזה מטפל מתאים לך, כי הם יודעים למי יש את ההתמחות, מי יכול לעזור לך, לסייע לך, זאת אומרת באיזה שלבים את נמצאת של הטיפול או, של... או אחרי הטיפול. היום יש הרבה מידע, הרבה מידע באינטרנט, הרבה המלצות, הרבה קבוצות. אז את... לחפש euh... הכשרות מסוימות של אותו מטפל? Euh, לשאול אותו גם, זאת אומרת, לא להתבייש, מטפל, רגע, יש לך ניסיון, אין לך ניסיון, איפה טיפלת, מה עשית, כן, יש לך הכשרה אה, לטפל באונקולוגיה? כן, אתה אומר לו. זה לגיטימי, אה, לא לפחד לשאול.
0: והטיפולים okay, יכולים לפגוע לפעמים?
1: אנחנו אה, לא מסתכלים על זה בצורה כזאת, זאת אומרת, כל, כל טיפול, אם הוא לא נעשה בצורה נכונה ולא מותאמת, כמו שאת הרגשת, עם המדקרת שלא התאימה לך. את יצאת מזה פגועה, גם אם הטיפול פגע או לא פגע, את לא יצאת כן. שלמה מהטיפול, משהו שם לא עבד. Okay. זה יכול לקרות בכל טיפול. Okay. זה לא המטרה שלנו. המטרה שלנו באמת שהטיפול יהיה טיפול שלם לכל הבן אדם, okay. לעזור לו כמה שאפשר.
0: Okay. אוקיי, מעולה. אז המון 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 תודה. ועד <תודה> <רח> כאן לפרק <תודה> הזה, <רח> ואם אתם רוצים להמשיך uh, ולדבר על זה ולקבל עוד מידע, או אם יש לכם רעיונות לנושאים נוספים לשיחה, אתם מוזמנים לפנות אלינו, לשלוח ה- הודעה לעמודים שלך לסרטן בפייסבוק או באינסטגרם, או לכתוב לנו בקבוצות, ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא, ועד אז תהיו בריאים ובריאות.
1: ביי להתראות, ביי.